0: آن شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبم زیر پا دل کردی. ماست با تیم ک. جای زخم قدیمی من
1: سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدیم به برنامه مستی و راستی برنامه که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونه خیلی جالبم مهمونه امروزم چند دفعه تو این برنامه بوده دانشمند خیلی خفن و کول cool و آدم حسابی که Uh, هر چقدر باش حرف بزنم کمه و هر فرصتی باشه که بتونم باش, uh, با مقصد و شذر ور برم و خیلی به نفع همه uh, قبل از که مهموره امروز برسیم مثل همیشه میتونید کارای منو توی uh, سوشل میدیا با هندله atkingram k-i-n-g-r-a-a-m پیدا کنید اگه دوست داشتین وایس بذارین telegram.me slash mastiorastie m-a-s-t-y-o-r-a-s-t-y اگه خواستین یه حال کوچیکی به پادکست یا به موزیکا بدین slash kingram یا foundation.app/kingram یا venmo@kingram همین کمک‌های کوچولو واقعا باعث میشه که متونم این پادکستو زنده نگه دارم میدونم سرتون درد میگه هر دفعه این رو میگم ولی با همین های کوچیکی شماست که میتونه جلو بره و لازم نیست طوقای نیست یک سنت مگه نتونی بدید میتونین فقط شیر کنی و لایک کنی و با دوستای دیگه معرفی کنی پادکستو خیلی کمک بزرگیه من یه کنسرت کنسرتم تو لندن دارم 27 جانویه توی تروبادور اگه اینجا هستین حتما پاشیم بیاین چند تا مهمون نوازنده با حالم داریم کلان ایونت خیلی با خواهد بود خیلی خوش میگذره این شوا اصولا حتما من که چت میام اجرام میکنم خیلی خوش میگذره و میتونید بلیتار رو از kingrom.com بخرین دیگه همین دیگه Uh, مهمون امروز عرفان کسترایی uh, دوست عزیز که کارشون توی فللسفی یا کاسملوژی هستش <تصفح> فارسی هم آ همره تجوریبد این نفت. Uh, دانشمن و نویسنده uh, آدم حسابی مملکتمون عرفان رو میتونید توی توییتر توی با هندل عرفان آندرلاین کسترایی پیدا کنید یا توی اینستاگرامش عرفان کسترایی Oneword یا وبسایت خود ان کایی.com، ارفن خیلی خوش اومدی به برنامه امروز. مرسی که دوباره دارت قبول کردی.
2: مرسی رام عزیز. ممنونم از دعوتت من هر موقع که با تو صحبت میکنم اینقدر حس خوبی پیدا میکنم که از اون برنامه هاییست که با کله میام و هم صحبتی با تو همین اون
1: قبلی هم که داشتیم نشون داد که برای خود من آموزنده است و خوشحالم که بازم این فرصت دارم که با هم حرف بزنیم. آره همیشه خیلیو پیگیر هستن دیگه و میگم اوکی ارفن دوباره دوباره شروع و این خواب نشون دهنده خوبیه دیگه. ببین من فکر می‌کنم تعادل و ترکیب این برنامهایی که تو پادکست هست از برنامه علمی داریم، برنامه چت مسخره بیخود داریم، برنامه احساسی عاطفی داریم، برنامه‌های جامعه شناسی و روانشناسی. یعنی فکر می‌کنم تنوع این برنامه‌ها باعث میشه که همه اگه فقط من فیکس می کردم توی یه توی هییته خاصی فکر می کنم اونقدر امه. پادکست جوری که محبوب شد اونجوری نمیشد و برای خود من بیشتر این چیزی که حال میده این کنجکاویو خودم و satیسفای میکنه وقتی این امکانان دارم با آدمایی با حالی مثل خوددا بهتونم حرف بزنم چون برای منم یه ای که به علم خودم اضافه کنم به تجربیات خودم به استفاده کنم و با دیگران در اشتراک بذارم اینش خیلی واقعا جذاب شیرینه امروزم که میخوام در مورد این اخبار خیلی مهمی که تلسکوپ جیمز وب به حالت معفقامیزی بلاخره پرتاب شد تو فضا و نمی‌دونم هنوز به دستینیشن نهاییش رسیده یا نه که L2 اسمش هست حالا خودشا بتونیم بهتر توضیح بدید نزدیکه اون م... که نزدیکه یه میلیون مثل که کیلومتر فاصله داره با کنید یک هزار و آلا. این تلسکوپ آه. تا اونجایی که من خوندم حالا خودتو رو به هر ریصد برابر قوی تر از تلسکوپ هابله و یه اتفاق خیلی هیجان انگیزیه تو تاریخ علمی بشر. تو این مجموعه فکر رو زحمت و علم و تاریخچه یه سری اتفاقاتی که افتاده برای ما که تونستیم به اینجا این با این دقت یه همچین دستگاه رو بسازیم و بفرستیم به فضا آه. و برای بشر فکر میکنیم که از مهمترین قدم است که بتونین بالاخره. یه رازهاییو که توی کهکشان در حد تئوریه تهوری، بتونیم با قاطعیت بیشتری در موردشون صحبت بکنیم. خلاصه بگو ببینم تو اه یه در اگه داشتی میتونی یه, یه کلی بگو و بعد بریم تو دیتیل بحث که خیلی بحث زیاد هست در مورد این داستا.
2: حتما جیمز وب بهونه است برای ورود به بحثی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم. چون یه سری اطلاعات فنی داره که خب در وب سایت ها و خبرزاری مختلف راجع بهش صحبت شده تاریخ پرتاب برنامهزی و زمان بندیش اینکه این پروژه ده میلیارد دلاریه و اینکه 10ها سال براش برنامهزی شده بارها با تغییر مواجه شد همین اینها ها رو اطلاعات فنی شو که از چه تعداد آینه از چه جنسی تشکیل شده و اینها چهجوری سرهم بندی شدن چه جوری ارسال شدن و چه جوری به ترتیب تا یک پرسته چند مرحلهی چون که یه هایی در حالت باز نمی همه پنل ها به شکل مثلا همینطور حاضر آماده بره بالا مثل ایکه آ بود مثلا تیکه تیکه باید نصب می و قطعاتش با یک جدول زمانبندی مشخص قرار شده که یعنی تا الانم خوب پیش رفته چون چیزی حدود از 25 دسام تا الان چقدر گذشته حدود دو هفته الان گذشته تا اینجای کار همه چیز طبق برنامهزی و بلکه بهتر پیش رفته به خاطر اینکه این تلسکوپ فضایی موقع که پرتاب شد یک سری مکانیسم های یه ساز و کارهایی داره برای اینکه تصیح بشه مدارش یعنی خود تنظیمی اصلاح بر اینکه بتونه دقیقا در اون مدار پیش بینی شده قرار بگیره یه سری چیزها از قبل قابل تعیین نبود یعنی باید می‌دیرند می دانشمندان که چه پیش میاد یعنی همین میتونه عمر کاری تلسکوپ فضل جنتفه رو مثلا بر اساس که حالا میتونه اونو تو مدار نگه داره و مدام تنظیم کنه جهتش رو در همین ای که گفتی یک میلیون و هزار کیلومتری میتونست مثلا عمرش نمیدونم پنج سال بشه میتونست ده سال بشه بعد میدیری چی پیش میامد که تا به حال بیش از انتظاری بوده که داشتن و بنابراین تلسکوپ فضایی جیمز وب که مدت‌ها همه منتظرش بودن جای گزین تلسکوپ فضایی هابل بشه اگرچه که تو پرانتز میگم خیلی ها با مقایسه تلسکوپ فضایی جیمز ویب با هابل خیلی موفق نیستن به دلایل مختلف که این دوتا تا اساساً بله هر دو تلسکوپ فضایی هستند کارشون یه چیز در واقع اما خب ابزارهایی که در تلسکوپ فضایی جیمز ویب وجود داره بخش هایی از کیهان رو برای ما آشکار میکنه که تلسکوپ فضایی هابل نمیتونست. این به چه معناست؟ این موضوعی که بهش میپردازیم اساساً چیو قرار رو مشاهده کنیم؟ چرا قرار رو مشاهده کنیم و به چه پرسش های قراره با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز به پاسخ بدیم؟ این موضوعی که من امروز سر میکنم خیلی هدفمند بهشون بپردازم.
1: بریم تو کارش دیگه و اینکه هدف اصلی تو که من اطلاع دارم اینکه داریم برنامه‌گریم به 13 میلیارد و میلیارد سال نوری عقب که بتونیم به اون اول این
2: بیگ بنگ سال،, سال سال نوری واحد مسافته. در واقع ما در زم در زمان داریم به 13 میلیارد و 700 میلیون سال تقریبا این حدود چیزی مثل, مثل مثلا 100 میلیون سال بعد از شکل گیری جهان طبق نظریه بیگ بنگ میخوایم کیهان اولیه کیهانی که بسیار جوان بود جوان در معنی کیهان شناسی مثلا 100 میلیون سالشه میگن جوانه 100 میلیون سال عمرشه یعنی خیلی تازه است اون کیهان میشه اون کیهان رو رصد کرد و دید که با این با این تلسکوپ بسیار حساس بسیار حساس میشه تلسکوپی که مثلا اونقدر حساسه که گویی مثلا دمای بدن یک زنبور اصل رو از اینجا روی سطح ماه میتونه تشخیص بده در مقام مقایسه در جای به می میتونه به حدود 100 میلیون سال بعد از شکل جهان نگاه کنه در واقع از این دید میشه با اغماز اون رو یک جور ماشین زمان دونست که اطلاعات گذشته رو گذشته کیهان رو به ما میده یعنی ما داریم به گذشته همون طور که ما شب به آسمان نگاه میکنیم نوری که به ما می نور الان نیست نور وضعیتی که مثلا در گذشته اون ستاره از خودش داده اما چرا تا کجا میشه برگشت به گذشته تا آیا میشه شه جهان یعنی مثلا خود رخداد بیگ بنگ رو که جهان ما بر اساس شواهد و قرائن باش شکل گرفته طبق محاسبات که الان در صحبت میکنم. از حدود 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش با کمی بازه خطا چرا ما قراره کجایی که رو قراره رست کنیم یک مسئله اینه که آیا بیگ بنگ اصلا خودش قابل مشاهده هست یعنی میتونیم همینطوری بریم عقبتر, عقبتر 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 تا جایی که دیگه اصلا همون لحظه شکیری که ببینیم نه چنین چیز ممکن نیست به این دلیل که تا از زمان شکل جهان هست یعنی از عالم هستی کیهان یونیورس تا حدود 380 هزار سال بعدش این پلاسمای داقی که یک دیواری تشکیل میده که نور نمیتونه ازش خارج بشه یک حالت ایزوله وجود داره که از اون نور نتونسته بیرون بزنه و ما ببینیم یعنی فوتون ها نمیتونن خارج چند اون الکترون های آزاری که در اون پلاسما وجود دارن نمیذاشته و بنابراین ما از اون عقبتر رو نمیتونیم یعنی نمیتونیم دو دقیقه سه دقیقه نمیدونم ده ثانی بعد از شکلی جهان رو ببینیم مشاهده observation نمیشه کرچنین چیزی ممکنی تا 380 هزار سال که در واقع در نقصه کیهانی بسیار ناچیزه 380 هزار سال ما یه چیزی رو از اون 380 هزار سال میتونیم ببینیم نببینیم میتونیم آشکارسازی کنیم مثلا چون مفهوم دیدن و مشاهده یه خورده اینجا خیلی قابل چطور بگم؟ محل بحثه که در ادامه خواهم بهش که معنی دیدن چیه مثلا مثلا ما با تلسکوپ فضای جیمز ویب داریم مشاهده میکنیم داریم میبینیم یا یه سری داده جمع میکنیم اصلا اسمش رو میذاریم دیدن یه سری نقشه تعیین یا مثلا مثلا تهیه نقشه است چون این دوتا خیلی فرق داره نقطه ما در کیفیت بیناییمون اون چیزی که چشممون تو تکامل زیستی شکل گرفته قراره یه سری چیزا رو ببینیم ولی اون چیزایی که قرار نیست ببینیم مثلا پرتو ایکس پرتو گاما فروسرخ نمی دونم فرا بنفش اینا رو برمیداریم قابل مشاهده میکنین با استفاده از تلسکوپ هایی که مثلا پرتو ایکس رو رصد میکنن یه رنگ بهش اختصاص میدیم که خود ما پرتو ایکس رو که نمیتونیم ببینیم پرتو گاما رو نمیتونیم ببینیم اینا رو میایم با تلسکوپ های مختلف دریافت میکنیم داده هایی که از جهان هستی داره میوننسه و اون نقشه نهایی رو تعیین میکنیم میذاریم رو هم میگیم این کیهان این شکلیه مثلا این قسمت جهان هستی این شکلیه ولی در واقع اسم اون دیدن نیست چون اونا دیدنی نیستن ما ترجمش میکنیم به چیزی که برای مغزمون قابل فهمه حالا مثلا ما رنگ میبینیم نور میبینیم اون بخش های غیر قابل دیدن از جهان هستی رو ما ترجمهش میکنیم به قسمت هایی که بتونیم بفهمیم که چه خبر اونجا است. حالا برگردیم به این که چرا جهان هستی در دقایق ابتدایی در سانیهای ابتدایی قابل دیدن نیست. بله همطور گفتم ما به 3800 سال حدودا 3800 سال بعد از شکل جهان دسترسی نداریم. اما به یه چیز دسترسی داریم و اونم تابش زمینی کیهانی یعنی CMBه. تابشی ریز موج کیهانی تابش زمینی کیهانی که اون در حدود 1664-1665 دو نفر فیزیکدان بودن پنزیاس و بیلسون بودن که اینها اینو به صورت کاملا اتفاقی یک از نکات خیلی جالب تاریخ علم کیهان شناسی که اینا تونستن یه موجی پیدا کنن در کیهان که در همه جهت ها هم یکسان بود ختم نمی اول شک کردن به چیزهای مختلف که چی میتونه باشه ولی نهایتا مشخص شد وقتی پرسیدن با همکارای دیگه صحبت کردن دیدن که و این همون چیزیه که 380 هزار سال بعد از شکل کیهان اون موجی که زده بیرون و الان شما میتونید با استفاده از آنتن‌ها اونو آشکارسازی کنید و بفهمید که این فرکانس از کجا میاد این همون چیزی که بخشیش برفک همون تلویزیونای قدیمی ما رو تشکیل میداریم یعنی بخشی از اون برفک تلویزیونی که ما میدیدیم همین تابش زمینه کیهانی بود که از 680 هزار سال بعد از شکل جهان هستی در میومد حالا نظر بیگ بنگ اینکه اصلا جهان هستی آغاز داره یعنی 13 میلیارد و 700 میلیون سال این سن گیتی هم یه موضوع خیلی جالبیه که اصلا شما نمیدونم فلان سخنرانی استیون هاوکینگ یا فلان مقاله قدیمی رو نگاه کنید عمر کیهان 14 16 15, 15 میلیارد سال مثلا میگه عمر کیهان 15 میلیارد سال ولی چرا الان بگیم سی تا 1.7 صد میلیون سال مثلا 1 میلیارد تو چند سال 1 میلیارد و 300 میلیون سال اومد پایین چطور چنین چیزی ممکنه اینقدر خطا اونم در اوردر در مقیاس میلیارد ساله دلیلش اینه که تخمین سرنگی هان؟ مجبور دامسیت را تخمین زنم و تفهیم کنم. اصلا
1: من اینقدر خوبه نمیخوام اصلا به پنما چون <تصحنت> مطلوبیش.
2: حالا من فورا میذارم یه بدهار بذار من یه پاورقی بدم. اینجا یادم بیاد که داشتم راجع به سن کیهان و ثابت ها یاد میموندی راجع به این موضوع. یه پاورقی بدم. صحبت کردم راجع به اینجور چیزها. اصلا که دلیلی که من وارد این فیلد شدم و برای این رشته ادارم کار میکنم توی دای دکترام، اینه که یه جورایی خودمونی بگم مغز پکونه خب یعنی چیزاییه که منو از درد و رنجهای زندگی روزمره خلاصی میده یعنی وقتی که فکر میکنی شما به نمیدونم سه هزار میلیارد سال آینده یا نمیدونم چه، چهار میلیارد نمیدونم چهارده میلیارد سال گذشته دیگه وقایع روزمره و درد و رنجهایی که تو کشور ما هست تاریخمون هست و اینا روانمون رو متاسفانه نابود کرده برای فرار از این مسئله ما یک اصطلاح آلمانی از گگنولت یعنی یک دنیای موازی خیالی طراحی کردیم حالا هر کسی به یک دنیای پناه می یکی به موسیقی یکی به هر چیزی من به این بخش از ساینس پناه می برم به خاطر اینکه حواسم رو پرت میکنه از درد و رنج‌های روزمره زندگی که نمیشه هزمش کرد خیلی مسائل رو. واقعا نمیشه هزم کرد و فهمید و از نظر روانی آدم دچار فروپاشی میشه ایک از چیزهایی که من به این مسائل میپردازم و الان راجع به این مقیاس عظیم کیهانی و از این فواصل میلیارد سال نوری و زمانهای چند میلیارد ساله صحبت میکنم فرار کردن از بیهودگی و درد در و زندگی بنایی. من اضافه دگر.
1: کنم که این روزام که سالگرد پرواز 752 اوکراین و این وقعه وحشتناک و این یادآوری همه جنایت‌ها و جرمایی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه <تصفيق> میدونی ادمی بابا اصلا انقدر زندگی از این حرفا زیباتر بزرگ چرا بود ما هنوز اینقدر باید زجر بکشیم انقدر باید بدبختی داشته باشیم سر این جور که یک از سر موجودایی سر کشور ما تو قدرتن که ترین مسئولیت رو نمی پذیرند برای همه ما رو
2: آواره کردن مارو. و بله هم هست در دوران
1: واقعا یه از این ور داریم در مورد بیگ بنگ از این ور بعد یه بله سری بله موجودی بله. که خودشون واقعا همین دیگه یعنی دو...
2: من خودم در یک دنیای دوگانه زندگی میکنم به نوعی از طرفی اه... فکر کردن به این مسائل، به این فجایه، به این دردورنج بدترین دوره تاریخی کشورمون غیر قابل تصوره. یعنی اصلا هر جور که فکر میکنیم هر چقدر دادم حرف بزنه فقط دیوانه میشه موضوع بزنه. از
1: این رو... یکی اون مطمئنا انتقاد میکنن که آقا اصلا چرا در این چیزا حرف میزه تا ما مسائل خودمون رو روی زمین حل نکنیم چرا اصلا به فکر فراز زمین؟ یه سرم دیدی از این بحثا میکنن؟ ولی <تصفيق> بدون علم و بدون پیشرفت واقعا با تکنولوژی واقعا من احساس میکنم نمیتونیم به یه جای بهتری برسیم. حداقل نگم این اصلا یه چیزی که جلوتر که کنیم توش من فکر میکنم هرچی آشکارتر بشه این وقایع <تصفيق> و از علمی بشه ثابت شد یه سری چیزا شاید کمتر آدما به خرافات و این چیزا باور داشتن آره
2: چون جهان بینی ما رو عوض میکنه الان یه اشاره به این خواهم کرد که چه تأثیری داره اصلا چرا ما دنبال اینیم که عمر کیهان مثلا نمیدونم 13 میلیارد سال یا نمیدونم 20 میلیارد سال اصلا شما گیرم که 800 میلیارد اصلا 8000 میلیارد سال بوده حس من و شما و یا زندگیمون من گاهی به فکر می‌کنم مثلا اگر علم به ما میگفت که عمر کیهان عمر جهان هستی به جای 13 میلیارد و 700 میلیون سال نمیدونم 8 هزار میلیارد ساله 8 نمیدونم میلیارد 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 ساله فرق میکرد همین بود به هر حال دیگه من منو تو نشسته بودیم سر پادکستش هم دیگه حرف میزنیم عملا قسم ما نسبت به جهان شاید فرق نمیکرد چون 14 میلیارد سال همون تقریبا غیر قابل تصور و زیاده 13 میلیارد و 700 میلیون سال که اگه میگفتن 8 هزار میلیارد سال هم همون قد تعجب میکردیم. چون به زیاده خیلی زیاده اما <تصفح> 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 برگردیم به اون بحث که چرا این عدد اینقدر خطا داره و ضعف چند سال مثلا یه خورده بالا پایین میشه و هنوزم استادی‌های جدید مطالعات جدیدی هست که باز دوباره سنه کیهان من یه چای بخورم این وسط
1: بخور
2: راحت باش چرا سنه کیهان اینقدر نوسان داره و بالا پایین میره یعنی حتی الان استادی‌های جدید هستن باز دور از این ممکنه کمتر هم باشه یعنی هنوز بستگی به یک فاکتوری داره که بهش میگن ثابت هابل که اتین هابل اینو فرمول بندی کرد. پیدا کرد و بر اساس اون یعنی یک تقسیم بر ثابت هابل میشه عمر جهان یه محاسباتی داره فرمولی داره که مشخصه ولی فرمولش به صورت کلی خیلی ساده است حالا بستگی داره که ثابت هابل چند باشه ثابت هابل هم همینطوری عدد نیست اسمش ثابته ولی ثابت نیست به خاطر اینکه بستگی به این داره که شما بر اساس داده ها و دیتا هاتون از رسد ها و از داده هایی که از جهان هستی میگیرید ببینید که سرعت انبساط جهان چقدره فاین اینه که ابزاراتون دقیق باشه، اون وقت بتونید یک تقسیم برای عدده کنید، بگو عمر جهان چقدر. برای همینی که کدی دقیق تر میشه و ما دقیق تر میتونیم بفهمیم که عمر جهان چقدر. خود ادین هابل این ثابت هابل رو 500 کیلومتر در ثانیه در مگاپارسک پیدا کرده بود که غلط بود. یعنی خود ادین هابل کسی بود که عمر جهان رو دو میلیارد سال سوپر کرد که خیلی پرت و پلا بود. به خاطر چی جوابش پرتو پلا بود به خاطر اینکه اون زمان حساب کتاب داشت زمین شناساب مثلا نمیدونم می میناختن، عمر سنجی میناختن عمر زمین رو بیشتر از 4 میلیارد سال میدونستن. برای اینجا خیلی خندهدار شد، ادین هابل که این ثابت هابل و عمر جهان میشد باش تخمین زد و درست هم بود اصل داستان با جایگذاری اشتباه حساب هابل که هم عادش موقع تجهیزات امکانات مثلان نبود، عمر جهان رو دو میلیارد سال عمر کیهان و تمام عالم هستی رو دو میلیارد سال تخمین زد که کمتر بود از عمر زمین خیلی مسخر است که عمر زمین 4 میلیارد ساله بعد عمر کل جهان هستی دو میلیارد ساله هم نمیشد قابل فهم نبود که اینجا سازگاری نداشت همخونی نداشت با داده ها این شد که حالا برگردیم به اینکه راجع به این صحبت کردم که چرا اینقدر نوسان داره بالا پایین میره اما
1: اهمیتش این... حالا
2: آها اهمیتش از چه،, از چه نظر از نظر اینکه اون چه جهانی هستی چقدره؟ آره. یه اهمیت تاریخی داره و اونم اینه که ببینید دو تا نظر یه بخشای مهم پروژه دکتری من روی رقابت بین دو تا نظریه مهم که ها شناسیه که هر کدوم از اینا شاخ و برک های مفصلی دارن و اینجوری هم نبوده که یک پکیج آماده بگیم این نظریه بیگ بنگ این هم نظریه رقیبش که نظریه سیدی استی تیوریه که حالا به صحبت میکنه نظریه سیدی استی دعنی حالت پایی ها حالت پایی داد. هر کدوم از اینا شاخ و برگوی فراوون دارن، مدام چکشکاری شدن، هر کدوم به بومبست های خوردن، با سری مشاهدات سازگار بودن، با سری نبودن. بعد به قول سیبن هاکینگ، تا یکی از اون وقعیه که صحبت شد کردم 1964-1965 که کشف تابش زمینی پنزیاس و ویلسون کردم کردن میگفت این آخرین میخه بر تابوت نظریه رقیب بیگ بنگ یعنی نظریه حالت پایدار بود. حالی نظریه حالت پایدار چی میگه و چی بود؟ الان راجبش تو باید میکنیم. نظریه دوتا نظریه رقیب یک نظریه بیگ بنگ که الان نظریه تو که کهان شناسی میخوره با شواهد تمام قرائن باش میخوره انگار که شما مثل کاراگاهی که رفته اثر انگشت میخونه نمیدونم همه چیز میخونه دی ای میخونه همه چیز انگار که تا زیادی جوره یعنی بعیده که یه چیزی غیر از بیگ بنگ بوده باشه یعنی تمام شواهد وقتی کنار هم میذاری انگار که انگار داره داد میزنه بیگ بنگ بوده دیگه دیگه چی میتونسته باشه غیر از این چون همه چیز اعداد و ارقام و اینا تقریبا با هم جورن یه سری چیزا جور نیست که الان صحبت یه چمسا. مرد
1: ریش سفیدی بود بالای یا کوین نشسته بود اون بود چه
2: <تصفيق> آره دیگه این این روش مثلاً روشی که شلوکارمز به کار میبره کار، کارگاه کارگاه رو به کار میبره در تشخیص یا فهم مثلا یه رخداد که وقتی قرائن و پازلار کنار هم میذاره شلوکارمز این ایدرا رو داره از این روش استفاده میکنه میفهمه که خب این که مثلا از اثر انگشتش این رد پای این فلانه این بوده دیگه بیگ بنگ هم اینجوریه در رقابت با نظریه رقیبش که رقیب بود زمانی الان کمتر کسی بهش توجه میکنه اما از نظر روش شناسی علم این نظریه به نظر من نظریه مهمیه نظریه سیریستاید یه نظریه پارالل و موازی با نظریه بیگ بنگ به همین جهت من خودم شخصا خیلی بهش پرداختم و اصلا گفتم پروژه کار من الان تو دانشگاه روی اون رقابت مینی دوزن نظریه است و اون یکی نظریه هم خیلی مهمه نظریه است که آدم های بزرگی فیزیک دانان بزرگی مثل سفرید هایل مثل هرمان باندی و خیلی فیزیک دانان ها که هانشناس بسیار مطرح و بزرگی بهش پرداختن و پرابال دادن بهش و هیچ وقت به بیگ بنگ مثلا باور پیدا نکردن قیلی هاشون از طرف اونا حمایت می شد حالا چیه نظریه؟ این نظریه میگه که جهان هستی آغاز نداشته و بنابراین هیچ نقطه شروعی نداره این جهان یک جهان عزلیه اصلا در کشاکش زمان اصلا زمان ایجاد نشد از این وقتی تاکیه 13 میلیارد و 700 ملیارد. بلکه همیشه بوده این جهان هست این نظریه که همونطور که گفتم رقیب نظریه بیگ بنگ بود یه سری چیزها رو میتونستم اتفاقا تو توضیح کنه شواهدی که برای نظر بیگ بنگ وجود داره اصلا باید این این دو تا نظریه چند تا چیز رو بتونن توضیح بدن یک سنگتی سن جهان هستی رو بتونن توضیح بدن دو منشأ عناصری که تو جهان وجود داره که جهان رو بعد نشون بده که 75 درصدش هیدروژن 24 درصدلیوم یک درصد چیزه اینو باید بتونه توضیح بده و اگه نتونه اون نظریه به در نخوریه و اینکه دمایی گیتی رو بتونه توضیح بده و اینکه توضیح ماده در فضا چه و به هم مسئله زمان اینا رو باید بتونه توضیح بده در سن گیتی که ماجور گفتیم نظر بیگ بنگ که بخشیش برمیگرده به کار ادوین هابل ولی خب هابل بیگ بنگ رو در واقع ابداع نکرد بلکه یک دانشمندی بود دانشمند بلژیکی بود به اسم لومتر که اون به کشیشی بود در واقع از این نتیجه گرفت از امبساط جهان که ابرین هابل در 1929 نتیجه گرفت که جهان کهکشان ها در حال دور شدن هستند. اقلب کهکشان ها یعنی استلاحا میگن Red Chief. Red Chief یعنی چی؟ یعنی شما صدای آمبولانس رو شدیدی وقتی رد میشه اینجوری یه صدایی میده که انگار کش میاد این همون چیزی که اتفاقی که اگر کهکشانی داره دور میشه از ما امواجی که به ما میرسه انگار که داره مثل صدای آمبولانسی که داره دور میشه حالا این تعبیری که بازم این جای بحث داره به این سادگی نیست بهش میگن اثر دوپلر پدیده دوپلر از اینجا نتیجه گرفت که کهکشانها ها دارن دور میشن کار هابل هم حالا فاز تاریخی داستان خیلی مفصل داره اینجا جاشنیش بر اساس رسطای قبلی اسلایفر بود 2000 داستان پشتشه اما لومتر نتیجه گرفت که خب الان که دارن دور میشن پس من اگر این روند رو معکوس کنم در زمان به گذشته برگردم پس نزدیک میشدن و اینا تو این نقطه جمع میشن اینجا بود که ایده اصلی بیگ بنگ شکل گرفت هنوز البته بیگ بنگ نبود یعنی صحبت از مثلا یک طرح خامی اسم اتم اولی کس نمیساند بیگ بنگ چیه اینجا بود که کم کم بر اساس امبسات جهان فهمیدن که یه چیزی باید وجود داشته باشه به اسم بیگ بنگ و با یه سری این نظری برای یه سری پیشبینی هایی داشت که اون پیشبینی ها کم کم با گذشت زمان محقق شدن این متوجه شدن که راست میگه اگر بیگ بنگ نبود پس این سی ام بی یعنی همین تابش زمینه کیهانی که گفتم ده 60 کشف شد پس این از کجا داره میاد این مال بیگ بنگه یعنی قرائن و شواهد همه چی مهر تایید میزنه روی اینکه بیگ بنگ وجود داشته. بله بیگ بنگ رو کسی ندیده، قابل مشاهده هم
1: نیست، ولی بله قرائن بسوده شه. آره مثلا توی جیمز وب هم خب و نمیدونم خب البته همین تکنولوژی است ولی مثلا در اصل از... چون اونم اینفراررد جیمز وب دیگه آره درسته. آره. یعنی تکنولوژی اینفراررد مشه فایس. فروسرخ. یعنی در اصل اونجوری که من داشتم می خوندم اینه که فوتون هایی که از اون همه سال پیش همینجوری برای خودشون دارن هم جیمیران تو که مواجه میشن با این آینه با جیمز ویب و از براساس آره. اون میتونن تخمین بزنن که چی کجا بوده مشاهده کنن کاملا
2: کاملا و قرمز ولی... یا فروسا
1: و این خوبیم آره. در اونی که بحثه چجوری داشت سعی میکرد ملاحظه کنه این بی پایان این هم نکته خیلی سروبودنه.
2: جالبه خیلی جالبه خیلی خیلی ببین انتقال سرخ داریم و ما انتقال آبی داریم مثلا رد شیفت و بلو شیفت بلو شیفت یعنی انتقال آبی اون کهکشان هایی که دارن به ما نزدیک میشن رد شیفت یعنی انتقال سرخ یعنی طیف نوریشون میره به سمت قرمز متمایل میشه چون داره کش میاد و دار جهان داره از یعنی کهکشانهای دور با سرعت بیشتری از ما دور میشن این چیزی که هابل پیدا کرد ادوین هابل پیدا کرد نه تلسکو فنزوی از این که ردشیفت داره اتفاق میفته یعنی انتقال به سرخ ما میفهمیم که خب پس این کهکشانها دارن دور میشن که دارن یعنی برخلاف تصور اینا تر از اون چیزی هستن که اصطلاحاً دیده نمی‌شن. حالایی که منشأش چیه؟ اتفاقاً یه چیز و چاله شده. اسمش خیلی خنده‌دار میشه که هایی که از نظر ربع و متدولوژی من منم دارم روش کار میکنم اونم ای هست مال یه سری دانش. من روش کار کردن مثل اروین فرویدلیش و بقیه بهش میگن تاید لایت، نور خسته. نور خسته یک نظری بسیار مهمی که مثلا که، کتابی هم من گرفتم راجبش خوندم و بخش از کارم هم رو همینه که میگه که این که دارن به سرخ یعنی انطباله به سرخ پیدا میکنن به این معنی نیست که اینا دارن دور میشن بلکه به خاطر یه پدیده دیگه که این فوتون هایی که توی مسیر دارن به ما میرسن اینا در اثر مثلا عبور از گرد و غبار هایی کهی خانی دوچار میشن و بعد قرمز به نظر میرسن این نظریه متوا نظریه ظاهرا به نظر میاد که خب دیگه کنار زده شده و, پرت و پلاس ولی از نظر روش شناسی هنوز نظری تا ادلایت یعنی نور خسته ارزش توجه کردن داره ارزش مطالعه داره علاوه اینکه حالا اینکه واقعا چه جوریه کیهان شناسان بعد بگن من کیهان شناس نیستم من فقط به روشش نگاه میکنم اونم نظری جالبیه که کتابش هم دارم حتی اینجا فکر میکنم نمیدونم الان در اساسام پشته ولی کتاب نور خسته تا هیدلایت نمیدونم مثلا تو فارسی کسی بو اینو کار کرده یا نه ولی داریم عن چیزی که حالا بس برسم این که اینا چجوری توجیه میشن یعنی چی یعنی که مثلا شما یه،, یه چیزی رو توی کیهان رسد میکنی یا داشت میکنی بعد حالا اینکه اینو چجوری بفهمی چجوری اینو ارزیابی کنیم این یه بحث دیگیه اینکه بگیم مثلا خب این موج دیده شد حالا معنیش چیه اینکه معنیش چیه خودشه بعد بح... مثلا خود هابل صراحتن نگفت که معنیش چیه که جهان داره انبساط بقیه گفتن یعنی بر اساس کاری که هابل کرده بود بقیه تفسیر کردن اون کاری که هابل داشت میگفت ها هم در واقع شدت و ضعف و نقاط قوت و نقاط ضعف دارن اینجوری نیست که مثلا هر این نظریه, نظریه کامل باشه و همه چی رو میتونه بگه نظریه مثلا بیگ بنگ میتونست جهانی که 75 درصد هیدروژن 24 درصد هلیوم 1 درصد چیزای رو میتونست هیدروژن و هلیوم رو توضیح بده اما درباره عناصر سنگین تر خوب جواب نمیداد و نظریه رقیبش که نظریه حالت پایانه سیری استیت بود کاملا برعکس بود میتونست وجود اون 1 درصد عناصر سنگین رو توضیح بده اما نمیتونست مثلا بگه چرا 24 درصد داره یعنی هر کدوم یه جاش میلنگید اون اون یکیو رو میداد اون نمیتونست این این یکیو میتونست اونو نمیتونست یعنی این دوتا به نوعی مثلا تو این مورد هیچ کدومشون در اون زمان نمیتونستن فراوانی عناصری که تو جهان هستی وجود داره توضیح بدن مثلا این همه هیدروژن و هیوم کجا تولید شده هیدروژن هلیوم لیتیوم تو بیگ بنگ درست شده یا توی ستاره ها درست شده در جریان یک فرایند چند میلیارد ساله این بحثی بود که سالها به طول انجامی تا اینکه دونه دونه سوت پایان بازی به سوت نظری بیگ بنگ زنه شد. یعنی نظری حالت استی استیت که نظری عجیبیه که جهان ما شروع نداره
1: این شروع نداره این مسائله ماری که انگار داره دم
2: خودش رو می‌خوره یعنی این تصویر من درست نه 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 حتی نه حتی اینم نه این ببین خیلی جالب بسیار بسیار, بسیار پیچیده است. حتی الان میرسم به نظریه کههانشناسی چرخه‌ای تطبیقی سی 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 مال راجر پنروز که بخشی از کههانشناسی مدن دوران پیشامهربانگه یعنی بررسی از های احتمالی جهان احتمالی که در دوران پیش از مهبان یعنی بیگ بنگ وجود داشته این هم از اون چیزایی که دیدگاه مختلفی را بهش وجود داشته تا به حال طبق نظر بیگ بنگ بنا بر این بود که همه چیز آغاز همه چیز آغاز زمان و شکلگیری ماده فقط با بیگ بنگ یعنی همون 13 میلیارد 700 میلیون سال پیش شکل گرفته اما این که پشت اون داستان چی بود نه تنها دقایق ابتدایی بیگ بنگ یا ثانی های ابتداییش مثلا زمان پلانک که اونجا باز یه بحران بزرگی ایجاد میشه سر مسئله کوانتوم گرانشی استلاحن بین پیوند نظری نسبیت عام و نظریه کوانتوم یکی از مشکلات بزرگ فکری که هنوز هم حل نشده اینه که چطور در جهان ابتدایی یعنی در جهان اولیه جهانی که فقط چند ثانیه از عمرش میگذشت یا جوانتر از این چون همونطور که گفتم جوان بودن اینجا بحث یک صفتی که اصلا غیر قابل تصور بر ما. ما. مثلا نه تنها 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ میگیم جوان، جهان جوان، بلکه به جهان حتی مثلا جهان چند صد میلیون سال هم میگیم جهان جوان. از نظر کهان که شناسی این بسیار کمی هستند. مثلا جهان 300 میلیون سالی جهان بسیار جوانه. جهانی که هنوز سرد نشده یعنی جهان تا بتونه این سوپ داغ کیهانی تا بتونه از رو اجاب برداشتش و سرد چه میلیون ها سال طول کشید. به حال این کلمات خیلی محل بحثه. بنابراین از اون چند فاکتوری یعنی چهار فاکتوری که گفتم دو تا نظریه رقیب یکی سن گیتی، نشر توزیع ماده و دمای گیتی این چهار تا رو باید بتونن توضیح بدن. هر کدوم از این دوتا نظری رقیب یه سری نقاط ضعف داشتن و یه سری نقاط قوت داشتن که در نتیجه دونه دونه براساس داده های جدید تر رست های جدید تربل اینکه درباره تلسکوپ فضای جیمزب و میشه همینو گفت چون تلسکوپ جیمز جیمب هم داده های دقیقتری به ما میده که به بخشی از این منشات پایان میده چیزی که تا این داده های
1: جدید چی هستن و چه؟ نتایج یا عواقبی میتونن داشته باشن برای ما توی دنیای مدرن یعنی چه, چه به نظر تو یعنی در بهترین و بدترین حالت چه نتیجه هایی ما میتونیم به دست بیاریم یعنی چه از, از, از این اتفاق قرار قرار
2: بیفته قرار ببین دو تا هدف عمده داره دو تا هدف عمده خیلی کارا خیلی تجهیزات و انسرومنت مختلفی نصفه روی تلسکوپ فضای جیمز این تلسکوپ فضایی هفت تونی کلی ابزار بهش وصله غیر از تجهیزات فروسرخ و ثبت اون بخش از فروسرخ که داده های عجیب و غریب و زیادی به ما میده که الان صحبت میکنم اینجای یه پاورقی نگاردار برای اینکه بحثاتمون نشه که فروسرخ چطور اطلاعات زیاد به ما میده از اون بخشای خیلی غنیه پر از اطلاعات از جهان هستی وقتی نگاه میکنه به جای فروسرخ همونطور که ایکس هم هست یعنی شما به جاهای دو دسته کیهان مثلا یه پرتو ایکس که جایی رصد می‌کنی کلی از های فضایی هستن فقط پرتو کارشون پرتو ایکس رصد کردنه یعنی از یه جاهایی از کیهان یا شما نگاه میکنی اینجا پرتو ایکس داره میاد بعد به صورت مشکوکم پرتو ایکس داره میان سوالی ایجاد میشه که چرا باید اون قسمت از کیهان یهویی پرتو ایکس با این میزان مثلا از خودش ساطع کنه چرا دلیلش اینه که مثلا اونجا گازهای داغی بودن که مثلا یه ستاره نوترونی بوده که دوره سیاهچاله میچرخیده بعد این گازهای داغ همینطوری ولیده شدن به درون سیاهچاله و اونقدر داغ شدن تو سیاهچاله چرخان که پرتو ایکس ساطع کردن از خودشون الانم پرتو ایکس رو میتونیم مثلا پیدا کنیم بنابراین این پرتو ایکس پرتو گاما فروسرخ فرابنفش اینا هر کدوم بخشی از نقشه کیهانیان که این مختلفی از فهم ما رو اون پازل فهم ما رو بهش میگم مولتی مسنجر استرونومی مولتی مسنجر استرونومی یعنی شما داده هاتون رو تیک و پازل پازل از جای مختلف جمع یعنی مثلا تلسکوپی که گالیله باش نگاه میکنه جهان رو فقط اپتیکیه یعنی فقط نوریه دیگه الان به درد نمیخوره شما فقط با تلسکوپ نوری خب چیزی نمیتونی ببینی اولا که ایده ای اصلا تلسکوپ فضایی هم توضیح بدم که میکرده به بخشی هم به خاطر جنگ جهانیه که رادارها پیشرفت کردن و کاربرد یعنی رادیو ها اونجا ش گرفتن که متوجه شدن که اصلا تلسکوپ یعنی اون بخشی از که که شما فقط با چشم ببینی با تلسکوپ اپتیکی ببینی فقط یه بخش بسیار کوچیک از یه تیف بزرگ چیزایی که میتونی ببینید یعنی شما میتون رادیوتلسکوپ داشته باشی بخشی از کیهان اصلا आवाज رادیویی داره میده یه اتفاقاتی اونجا داره میفته که اصلا با چشم دیده نمیشه با پرتو ایکس با گاما با هیچ کلم دیده نمیشه با تلسکوپ رادیویی دیدی بر همین یه سری تلسکوپ داریم روی زمین تلسکوپ های مون هم یه مشکل بزرگ داشت اونم این بود که روی زمین شما حتی مثلا نمیدونم روی قله کوه هم نصب کنی بهترین تلسکوپا دقیقترین تلسکوپا رو اتمسفر زمین باعث میشه که مثل عدسی عمل کنه و این نوری که از ستاره ها میاد اینا کج و معوج شه مخشوش شه و این اختشاشی که توی نور ستاره ها ایجاد میشه باعث میشه که دقیق ثبت نشه و اون چیزی که ما ببینیم اساساً خیلی دقیق و خیلی محو و پرطپلا باشه اینه که ایده ای ارسال یه رصدخونه به خارج از جو یعنی ایده ای تلسکوپ فضایی شکره مطع شدیم که خب بیرون از جو ما میتونیم تلسکوپ ها رو بفرستیم و از اونجا داده ها رو بدون مزاحمت اتمسفر زمین شفاف و HD ببینیم فول HD تصویر رو ببینیم و از اونجا مثلا داده ها رو بزنیم مخابره کنیم بفهمیم چه خبر اینه که اصر تلسکوپ فضایی به خصوص تلسکوپای فضایی خصوص تلسکوپ فضایی هابل یک انقلاب بزرگ علمی بود و بخشهایی از جهان دید مشاهده کرد. که از روی زمین نمی شد دید همونطور که گفتم فقط تلسکوپ اپتیکی نیست تلسکوپ های م... نمیدونم چاندرا هست رصدخانه پرتو ایس کاما فروسرخ همین ها هر کدوم طبق همین ملتی مسنجر آسرانومی بخشای از این پازل رو تکمیل می که ما می بفهمیم که هر جایی که چه خبر اینا رو کنار هم میذاریم نخشا رو برهم منتبق میکنیم میفهمیم که اینجایی که این شکلیه و اینکه اینا همدیگه رو وقتی تایید میکنن مثلا یک چیزی در مرکز کهکشان راه شیری وقتی نشون میدن هم ایکس تایدش میکنه هم گاما تاییدش میکنه هم اپتیکی تاییدش میکنه هم نمیدونم فروسرخ تایدش میکنه فرابنفش تاییدش میکنه کنار هم میذاری معلوم میشه که خب شکل کهکشان راه شیری امکان نداره که همینه غلط باشن که چقدر ممکنه که شما شما مثلا با روش های مختلف یه چیزی رو داره نگاه می‌کنی بهش با این دوربین یک دوربین دو که هر کدوم از این دوربین ها هم بر اساس قوانین فیزیکی مختلف کار میکنن احتمال اینکه همینطوری شانسی و تصادفی اینا همه‌شون دارن یه چیزی میگن خیلی کمه بنابراین امر می می‌کنی که اونجا یه چیزی هست یکی از استدلال هایی که تو که هاشنسی مالتی مسنجر استرونیم وجود داره که ما با استفاده از این چند تا ابزار مختلف مطمئن تر میخوام بشیم که اون چیزی که داریم میبینیم واقعاً اونجا وجود داره نکنه که مثلا در اختراع خیلی زیاد پیش میاد که انسان به اشتباه فکر میکنه یه چیزی رو داره مشاهده میکنه ولی خب یه چیزی رو یه کانسپتی رو مفهومی داره میکنه بعدا متوجه میشه اصلا یه چیزی وجود نداره این بارها بارها تکرار شده تو که انجام هم بوده.
1: برای, برای که برگردیم که آه. یعنی این نکته جالب بود دیگه برای بر اساس تمام این شواهد به تمام تکنولوژی و علمای مختلف که ما تونستیم این پازل رو هی کنار رو هم بذاریم که به این نتایجی برسیم این تلسکوپ و این اتفاق که میتونه بیفته برای ما در بهترین و بدترین شرایط چیه یعنی چه قسمتی از پازل دوباره پر خواهد شد به طرز واضعی مثلا ما میدیم اول بیگ بنگ همون که تو تعریف کردی توی خالا نمیه مه یا قبار یه،, یه چیزی بود که نور ازش بیرون نمیتونست بیاد تا بالد بالاخره بالد. اون بعد از چند صد هزار سال گفتی فکر کنم بالاخره
2: 38 هزار
1: سال ما از اونجا یعنی اولین جایی که ما میتونیم توش مشاهده کنیم اون نقطه است درسته آره, آره. قبل
2: از اون اصلا قابل دسترسی ما نیست بعد از آره. اونجا
1: ما شروع میکنیم بعد که همین طور تو این سوپک تا آروم بشه اونم اون چند, آره. اون چند میلیون اونم خودش طول میکشه دیگه اون اون مدت دیگه درسته
2: آره 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 آره
1: بعد خب با 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 این تکنولوژی جدید فکر میکنی چه قسمت های دیگه روشن خواهد شد از این پازل که به ما با قاطعیت بتونه بگه که آقا این اتفاق و این اتفاق و این اتفاق افتاده
2: ببین هر چقدر دقت ثبت تصاویر در بیشتر باشه همونطور که این 18 ای که توی تلسکوپ فضای جیمز وب هست و اینا کنار هم هر کدوم بخشی از مثلا یه نور ستاری از دوردست رو میتونن رسد کنن و ثبت کنن کنار هم بذارن وسایل تجهیزاتش که هر کدوم کنار و یکی دیگه معنی میده به تنهایی معنی نمیدن از اونجایی که دقیق‌تر می‌کنه داده‌ها رو به ما در دو تا هدفی که یادم رفت بگم الان میگم تخمین این که مثلا سن کیهان چقدر اون چیزی که ثابت ها یعنی تلسکوپ هابل هم دنبالش بود دنبال این بود که ببینی که نرخ انبساط جهان چقدر خب این نرخ انبساط جهان هم چیزی بود که مدام تغییر کرد یعنی ما همین خیلی وقت نیست که کیهان شناسان میدونن که نرخ انبساط جهان یعنی نرخ به معنی سرعت انبساط جهان شتاب داره بلکه ساب... یعنی ثابت نیست حتی اون چیزی که هاول میدونستم ما یه قدم بیشتر از اون میدونیم میدونیم که جهان هستی اینطوری نیست که همینطوری خطی با یه سرعتی امساد پیدا کنه این اکسپنشن یونیورس شتاب داره و این هم چیز جدیدیه یعنی مثلا چند ده ساله که ما میدونیم که انبساط جهان شتاب داره خطی نیست برای همینه که ابعاد جهان هستی یعنی از زمان بیگ بانگ، انتظار میره که خیلی خوب پس این جهان چیزی هم که بیشتر از سرعت نور نمیتونه حرکت کنه از 13 میلیارد و 700 میلیون ساله خیلی از من می‌پرسن که مگه جهان 13 میلیارد و 700 میلیون سال نیست؟ عمرش. پس چرا ابعاد جهان 13 میلیارد و 700 میلیون سال نوری نیست؟ بلکه قطر جهان قابل مشاهده چیز حدود 92 93 میلیارد سال نوریه، خیلی بیشتر از این چیزی که عمر جهان 93 میلیارد سال نوری. در حالی که عمر جهان عمر کیهان 13 میلیارد و 700 میلیون ساله چرا اتفاق میفته به خاطر اینکه انبساط جهان و خود ساختاره استراکچر فضا زمان اینجا کش اومده یعنی در جایگاه مقایسه چیزی مثل پنیر و پیتزایی که کش میاده. جوری کش اومده که جهان هستی بزرگتر از اون چیزی که قاعدتا قرار میتونست باشه به خاطر انبساط شتاب داره که گفتم اینم داده های جدیدیه که این هم خیلی نکته مهمی که اصلا داره شتابدار کیهان یکی از اون نکات برجستی تاریخ علمه که به ما نشون داد که حق با آربتانشتنگ بوده چون تا قبل از اون ما فیلم کردیم آربتانشتن یه مفهومی به اسم ثابت کیهان شناختی داره که وارد معادلاتش کرده بود تا جهان رو ایستا کنه جهان دیگه مثلا در حال امبساط نباشه بعد آربتانشتن این ثابت رو از معادلاتش بیرون کشید بعد که دید که نه جهان در حال انبساط قابل نشون میده که جهان داره خیلی هم استقبال کرد رفتید هابل و هابل هم یک شخصیتی داشت که دوست داشت که بقیه کارش رو تفسیر کنن و مثلا نقل محافل باشه خیلی دوست داشت آل بتنشتاین هم وقتی تاییدش کرد رفتید خیلی براش این مسئله جالب بود در 1923 نشون داد کهکشان اندرومادا بیرون از راه شیری 1929 بحث در واقعه جهان مشخص شد البته اشتم اینو کشید بیرون از معادله چون که دید که جهان ایستا و ثابت نیست بلکه داره انوسال پیدا میکنه بعد مشخص شد نخیر اتفاقا نباید میکشید بیرون همون که بود خوب بود و اص... یعنی عبارتی که البته میگیم میگم بزرگترین خریعت زندگی علمی منی بود که این اصطلاح رو این, این عبارت رو من به کار بردم در حالی که نخیر اتفاقا بعد مشخص شد بزرگترین اشتباهش نبوده بلکه ما به اون فاکتور هنوز نیاز داریم اون چیزی که کشیده بود بیرون اتفاق می میکشید بیرون اونو نیازش داشتیم به خاطر اینکه فهمیدیم که فهمید انابات جهان خطی نیست اون چیزی که فکر می کرده اشتباه نبود اونم بود اونم درستنشن اینجوری بود که در این مسئله اشتباهش هم حتی درست بود یعنی بعد از مدتی بالاخره چند دهه بعد ق بعد مشخص شد که اون چیزی که فکر می کرده اشتباه هم درست بود درباره ام نظریه دو تا نظریه رقیب هم اینا بگم بعد برگردم به سوال تو که یه چیز پرسیدی که چی کار میکنه اون از اون دور نشم درباره این دو تا نظریه رقیب که نظریه بیگ بنگ و نظریه سری استیت یعنی حالت پایدار دهه ها با هم رقابت می‌کردن سرفرد هتول اون که کهاهشناس مشهوری که اصلا اصطلاح بیگ بنگ رو تن و تن، تنز در واقع به مسخره گفته بود که اینا میگن که جهان با یک بیگ بنگ درست شده مخالف بیگ بنگ بود چون معتقد بود که جهان ازالیه اصلا همیشه بوده سرفریت هول که شناسه بزرگ معتقد بود که جهان اصلا شروع نداشته تا آخر امراش هم روی نیده که جهان شروع نداشته و جالبه که اون کسی که مخالف این نظریه بود این کلمه بیگ بنگ رو ابداع کرد علی این کلمه اون چون به تنز گفته بود گفتم اینا میگن که جهان با بیگ بنگ درست شده ولی دیگه این اصطلاح جا گرفت تا الان ما به اون تئوری میگیم تئوری بیگ بنگ همین سفرد هویل توی کتابی که زندگی نامشه و کتاب اداب جالبی هم هست ماجرای زندگیش رو در اواخر عمرش روایت میکنه یه جمله خیلی تأمل برانگیزی داره میگه که من که دیگه خب سنم زیاد شده عمر زیادی ازم باقی نمونده ولی دایه خیلی بزرگ رو عجیبی میکنیم این یه روزی متوجه میشید که اخ من بوده <تصفيق> یعنی از اون حرفای هشتریشتریه که وقتی فکر میکنه بهش که خب این حرفم یه آدم عجیبی زده یه آدم بزرگ مثل سفرت هایل که بخش بزرگ از گهانشناسی مدرن مدیون کارهاشه شد بنابراین اگرچه که حالا مهم نیست که یه حرف رو کی زده باشه ولی لاقل تعمل برانگیزه که یا آدم اینجوری چرا این حرف زدی که یه روزی متوجه میشید که حق با من بوده یعنی آیا ما واقعا یه روزی متوجه میشیم که حق با صفرت وایت بوده و جهان ما آغاز نداشته و همیشه بوده این جهان یعنی نظری بیگ بنگ ممکنه روزی سقوط کنه و تمام دیدگاه ما عوض شه از نظر تئوری بله تو تاریخ علم مستقرترین ها هم سقوط کردند یعنی نظریهایی که مثلا وجود اتر نمیدونم نظریه که چند هزار سال سر جاشون بودن نه نظری گفت چند صد سال که دیگه چیزی نیست. نظریهایی که هزاران سال سرجاشون بودن سقوط کردن. بنابراین این از نظر روش شناسی علم چیز عجیبی نیست که یک نظریه یهو یک یه مدلی سقوط کنه و یک مدل جدید جایگزینش بشه. آقا اون سال اصلی سال اصلی این بود که قراره قرار چی پیداشه از اونجایی که داده‌های ما دقیق تر میشه چن تا کمک میکنه ما. دو تا هدف اصلی تلسکوپ از جیمز یکی پیدا کردن سییارات اکسزبللنده تا سن سیرات فراهخوررشدی که خیلی کمک میکنه بهمون به این جنبه عملی هم داره به خاطر اینکه خب پیدا کردن لیست لیست کردن سیارات فراخوررشدی فقط این نیست که ما با این روشی پیدا کنیم که اینجای پان با این فاصله ندارم 1400 سال نوری این تعداد سیاره داره دوره ستاره ای میچرخه که فاصلش از اون تقریبا خوبه و احتمالا یه سیاره ای که از جایی که در فاصله مناسب دیدم کمربند حیات اصطاحح ستاره خودش قرار داره بنابراین شانس اینو داره که اونجا حیات چک بگیره این خیلی کمک میکنه همین الان هم پروه های مختلفی وجود داره که لیست میکنن الان چند هزار تا لیستش هم میشه پیدا کرده تو وب سایت ناسا. مدام هم داره آپدیت میشه که سیاررات فراخورشیدی که کشف میشن اونها لیستشون پیدا میشه کدومشون مثلا زمینسانن اصطلاحاً مثلا قابلیت اینو دارن شاید چون دقیق نمیشه گفت حال چون که این شرایطاتمو نمیبینید که چه میفهمیم از حضورشون آگاه میشیم اصطلاحاً به خاطر اینکه های آشکارسازی اونها هم فعلا با تجهیزات کنونیمون اون قدری دقیق نیست که بدونیم اونجا دقیقاً چش آیه مثلا اقیانوس داره جنگل داره نمیدونم هیچی نمیفهمیم ما فقط میتونیم بر اساس شانسمون اینکه یک ستاره‌ای یهو می‌بینیم یه لکه سیاه که مثلا نور ستاره کم شد کم شد به معنی که اون نجومیه یعنی مثلا اینجوری نیست که تاریک شده ستاره یهو یه نقطه ریزی از جلوی اون ستاره رد میشه یعنی ما موقعیتمون یا موقعیت تلسکوپمون جوریه که یه لحظه خاصی رو شانسی یا حالا طبق برنامه‌ریزی می‌بینیم که یک لکه بسیار بسیار ریزی جلوی یک ستاره‌ای نورش رو کم کرد کم به معنی نجومی نه که حالا گفتن تاریکش کنه میفهمیم که این روش مثلا ترنز یعنی گذره روش این چهار پن سیستم روش وجود داره برای کشف سیاره فراخورشیدی میفهمیم که اونجا سیاره فراخورشیدی هست یعنی یک سیاره ای که دور یه داری ای می میچرخه و چون دور یه میچرخه میتونیم یه سری اطلاعات ازش بگیریم بر اساس ات... اتمسفر مثلا داره اینا مهمن دیگه بدونیم که چی داره آیا در یک تکنولوژی مثلا هزار سال دیگه دو هزار سال دیگه میتونیم سفینه بسازیم که زمینی که نابود شد پاشیم دست جمعی جمع کنیم بریم اونجا جایگزینی برای زمین آیی میتونه وجود داشته باشه برای همینه که تحییه لیست سرات فراخرشیدی الان برای هم از نظر عملی برای شاید الان فایده نداشته باشه ولی برای مثلاً هزاران سال دیگه تشکر کنن از ما که لیست حاضر اوماده‌ای دانشپندان زمان ما در اختیارشون گذاشت که اگر زمین غیر قابل سکونت چه حداقل یه رو بدونن حداقل بدونن که کجاها میشه رفت یعنی بدونن که لاقل اقل این جور جاها وجود داره اینکه حالا میشه رفت
1: دیگه بحث دیگه است و اینکه اصلا با هم چند بی... کنار بیایم یا نه اصلا یه بحث همیشه خب انسانی و جامعه شناسی نشه از که من همش به اون جنبهش خیلی فکر میکنم اینقدر فیلمای سای یا علمی تخیلی دیدم و از آدم که سعی میکنن برن یه تمدن جدیدی شروع کنن و همیشه این بحث این هستش که واقعا احساس میکنم که میدونی من فکر میکنم ذاتا ما دوست داریم که با همدیگه همکاری کنیم و با همدیگه بیشتر خوبی کنیم تا بعد یعنی اعتقاد من واقعا به انسانت اینه درست یا غلط. اونم که خودش جای بحث خیلی فلسفی داره ولی در عمل چیزی که میبینم اینه که تکنولوژیای بروز مثلا امروز همیشه که قربت ما رو بهم نزدیک تر کنه اینترنت و فلان خیلی وقتا احساس کنم هم همش چی رو فاصله بنم بیشتر میشه. احساس میکنم آدما روز به روز یعنی دو و نگاه میکنم می افسردگی بیشتر می ناراحتی یعنی بیشتر می, بینم، بیشتر می بینم، رضایت کمتر می بینم برای بیشتر می بینم. و میگم وقتی خیلی سخته میگم حتی از اینکه این, این تلسکوپ و این که اتفاق تاریخی عجیبیه و به ما میتونه کلی مشاهدات جدید خیلی جذاب و جالب بده که بفهمیم که بابا مثلا داستان اینه ولی باز میدونی من اون بخاطر خاطر حافظه کوتا مدتمون یا این اه اه وجود لذت پذیریمون نتونیم دوباره با هم خیلی کنار بیاییم و مواجهشیم با این حقایق بزرگ که کشم برمی خیلی راحت آدم کرکرانه به یک کتاب میدونی کود آنکود مقدس تو تخیلات خودشی یه چیزهایی رو باور کنند و به یه آرامشی برسن که از فکر نکنن به این سوال بزرگتر آه...
2: آره دیگه ب... ب... مسئله اینجاست که زمانی که ما اینجور ابزارها رو نداشتیم مثل مثلا رسد نجومی استفاده از تلسکوپ و عدسی هایی که حالا تا در حد اپتیکی از زمان هم عصر با گالیله بقیه شروع کردن گالیله هم این کارو کرد تا زمانی که تلسکوپ‌های رادیویی تلسکوپ‌های فضایی فهمیدیم طیف بزرگی وجود داره جهانی که ما می‌بینیم فقط اون چیزی نیست که توی طیف اپتیکی وجود داره بلکه بخش‌های دیگه هم نادیدنی اون‌ها رو دیدنی کردیم ریختتر و در ریفتر به جهان هستی نگاه کردیم عمر جهان هستی رو تخمین زدیم فهمیدیم که داره چه جوری تصاات پیدا میکنه و خیلی چیزهایی دیگه چیزهایی که قبلا بدون استفاده از این فناوریها ها چون نمیدونستیم و توی شب تاریک شما یک انسان چند هزار سال چند هزار پیش و تصور کنید که توی شب تاریک داره به آسمون نگاه میکنه خب چی میبینه؟ یه سری سوار فلکی میبینه به دید خودش که پر از اسطوره یعنی ما اسب میبینه اژدها میبینه مار میبینه نمیدونم تخیلاتشو به کار میینه چون نمیدونه چیه اونجا شروع میکنه قصه بافی اینه که دین و این جور اسطوره ها چون ندیدند حقیقت رو افسانه زدن به قول حافظ یعنی نگاه میکنه به اینکه من که نمیدونم اونجا چیه میگم تصور میکنم اونجا مثلا نمیدونم یه یک گاوی تو آسمونه که داره شاخش رو اینطوری میکنه اون ستاره چشاشه، اون یکی اینطوریه و قصه می‌سازه بر اساس قصه های دینی هم همینه، چون هیچ, درک و هیچ درکی و هیچ درکی به شناختی از پیدایش جهان نداشتن. چون نمیدونست چی میشه، چی. عمر جهان هستی چقدر چه جوری درست شده، نمی‌دونن چقدر ستاره ستاره‌ها اصلا چه جوری گرفتن. این که چون نمیدونست چیه، دین نمی‌دونن چیه، شروع کرد قصه بافی، قصه بافت. این که ستاره‌ها مثلا برای زینت آسمان شب برای خوشگلی هم مثلا این به خاطر به خاطر اینه که درک درستی از واقعیت آنچی که در طبیعت رجان هستین نداشتن بنابراین نداشتند. گویی هایی که در دین و افسانه ها و اصول ها وجود داره باعث شد که انسان بشر اولیه تمدن های ابتدایی مثلا از فرقی هم نمکنه الزاما مثلا حالا دینی نیست همه اصول رو همینا دستورهای یونانی گرفته چو چه قصه‌هایی ساختن که نمیدونم مریخ فلان است و پلوتو فلان است و نمیدونم این خدای سرخ اون خدای رعد و برق اینا قصه هست دیگه یا مثلا چینی ها خرگوش سبز یشمی رنگی که تو ماه داره اکسیر حیات درست می‌کنه یا همین چند های شرق آسیایی افسانه ساختن جهان هستی توی تخم مرغی بوده و نمیدونم یه هایی یکی بیرون اومده و جهان خلق شد چون نمی‌دونستان چیه شروع کردن به افسانه ساختن. اما یه نکته‌ای که خیلی نیست می سن منو درگیر کرده اینه که علم مدرن هم یه جاهایی که آنشناسی جدید به قدری پیچیده و تو در توی با دقیق‌ترین های ریاضی محاسبات پیچیده معادلات پیچیده یه وقتایی نتیجههایی میده که این نتایج هم فراتر از گستره ذهن و فهم ماست یعنی مثلا کاری که راجر پنروز فیزیکدان بند جایز نوبل بر اساس بحث تابش هاوکینگ تبخیر سیاه چاله ها، اونم اینه که خیلی فکر کردن بهش فراتر از درک ماست اینکه آیا جهان قبلی قبل از بیگ بنگ وجود داشته که به پایان نهایی خودش رسیده و اون جهان توش سیاه تبخير تبخیر شدن و جاهایی به اسم نقاط هاوکینگ بهش میگن در جهان جهان ما الان قابل رصد و مشاهده هست که پنروز معتقدده که اینا بقایای جهان قبلی هست یعنی قبل از بیگ بنگ مای جهان دیگه نظری که من شناسی چرخه های تطفیقاجج جهان دیگری وجود داشته و این حلقه و زنجیره که مدام هر جهانی شبیه به اسطوره میرسه یه مقدار که هر جهانی دوباره به یک پایان میرسه پایان جهان قبلی دوباره میشه آغاز جهان بعدی و پنروز هم متقیده که ما میتونیم بر اساس همین تبخیر سیاه که بر اساس ایده های سیوین هاگینگ هست بتونیم روزی شاید بهایای جهان قبلی رو توی جهان خودمون پیدا کنیم اینه که یه جاهایی توی علم مدرن با دقیق ترین ظرافت هایی که داره داده های تر میشه نظریه مطرح میشه که هنوز من فکر میکنم که فراتر از حد فهم و درک حتی نسبیت آم هم فراتر از درک ماست. توی فصلی از کتاب جوز اوکول ورنر هایزنبرگ یک جا اشاره به بحثش یک گفتگوی دوستانه با نیلز بور داشته که درباره باره نسبیت آم انشترین صحبت می. اسم فصلش از مفهوم فهمیدن در فیزیک جدید بور ازش میپرسه که آیا تو نسبیت نسبیت انیشتن فهمیدی میگه سرم فهمیده دلم نفهمیده میگه که من مغ... با مغز درکش کردم چون با ریاضیاتش مشکلی ندارم ریاضیاتش کاملا سازگار قابل فهم اوکی اما حسم میگه مگه میشه که زمان نسبی باشه واقعا غیر قابل فهمه مثلا زمانی که برای یک آدم کش میاد در سرعت نزدیک به سرعت نور یا مثلا در یک گرانش عظیمی که مثلا در نزدیکی یک سیاه است یعنی چی که مثلا هر ساعتش معادل هفت سال زمینه اگه میشه فهمیدم چین چیزی رو اصلا عقل ما میکشم چین چیزی یه آدم بره یه جایی این نظریه هم نظریه اینجون نیست که فقط یه چیز فنتزی باشه این کاملا واقعیه یعنی نیچر جهان ما اینه نیچر عجیب و جادوییه یه یعنی خاصیت جادوی نسبیت عام تو جهان یعنی چی که سیاره مثلا میتونه وجود داشته باشه که هر ساعتش اگر یه نفر یه ساعت به سر ببره برگرده اینجا مثلا هفت سال بر ما گذشته خیلی قابل فهمه دیگه یعنی بله ریاضیاتش اوکیه آزمایش ها ایکسپریمنت اون رو تایید میکنه اما درک نمیشه به معنی واقعی یعنی برای ما هنوز به نظر خیلی درسته که ساختار جهانه درسته که فهمیدیم استراکچر جهان اینه. اما این گیج کننده است. یعنی بهترین ریاضیدانان، فیزیکدانان و کیهانشناسان و فیلسوفان توی فهمش عاجزن. که به نظر من دقیق نمیشه فهمید که این واقعاً به چه معنیه که زمان یه چیز نسبیه. مثلا تپ اون. چون ما عادت داریم که نیوتنی بفهمیم جهان که زمان و مکان دو مطلق جداگانه اینکه این دوتا با هم دیگه زمان مکان داریم سپیس تایم داریم با هم یه چیزن من فکر میکنم فراوتر از حد درک و فهم انسان
1: ستیون هانکیگ میگفتش میگفت حداقل از اول این کهکشان من دارم پارافریز میکنم دقیقا یادم میست اونجایی که ما یادمه بحثش این بود که این کهکشان این کائنات یه قوانین خاص خوش شده که ما تا حدیب خب داریم همش روسی می آزمایش میکنیم آزمایش میکنیم که در بیاریم که قوانینش چی قوانی، هر وقت یه یا قانون محکمی پیدا میکنیم دیگه نمیتونه نقد و میگه بالاخره یه قانونی هستش میدونی یه نظمی حالا توی این بی‌نظمی یا هر یه که حالا ما همش در حال میگم مشاهدات هستیم که بتونیم در بیاریم که این فرمول چیه این قانون کائنات چیه نمیجون حالا چقدر داریم نزدیک داریم میشیم حالا این تکنولوژی یا نه همیشه در حال تغییر نسبیه باز میدونی این, یعنی این،, این, می این بحث یعنی خود اونم این نسبت البته در نظر میگیره کاملا توی خود این بس ولی این این جمله حتما شینی خودت دیگه این حرفی رو که آره آره آره
2: آره هاکینگ آره، آره دقیقاً در به همین صحبت میکنه در واقع اون فیلمی که درباره زندگی نامه استین هاکینگ ساخته شد تیوری آف ایوریفینگ نظریه همه چیز یک نظریه فیزیکیه که یک رویای دست نیافتنی دانشمندان و فیزیک‌دانان بوده که دنبال این بودن که به نظری همه چیز برسن، یه تئوری واحد که بتونه تمام های فیزیک رو به خصوص که اون دو بخش اصلی که نسبیت باشه، نسبیت عام که گرانش رو توضیح میده و کوانتوم بتونه با هم تلفیق کنه، یعنی یکی از اهداف اه 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 چند ده سال اخیر دانشمندان فیزیک‌دارا بوده که بتونن این دوتا رو با هم تلفیق کنن و به نظری همه چیز نظری واحد دست پیدا کنن. میگه که به نظر من سه تا امکان میتونه وجود داشته باشه امکان اول اینه که یک نظریه واحد و فراگیر وجود داره و اگر ما به اندازه کافی گوشبند باشیم این نظریه نهایی رو روزی پیدا میکنیم یعنی پرانده تمام فیزیک بسته میشه متوجه میشه حالت دومی که نظریه فراگیر رو نهایی اصلا وجود نداره بنابراین نظریه های همینطور پشت سره هم بی پایان یکی بر از دیگری میان هر کدوم جهانو با دقت بیشتری توصیف میکنن که این یه نمونه یعنی حالت دوم با تجربه ما از تاریخ علم خیلی سازگاره ما همیشه دیدیم که نظریه ای آمدن و هر کدوم جهانو بهتر توصیف کردن نسبت به نظریه قبلی حالت سوم از دیگه هاکینگ اینه که برای توصیف جهان هستی هیچ نظریه نهایی وجود نداره و نظری ها از یه حدی بیشتر دیگه نمیتونن دازی بدن تا یه جایی جا دارند. و از اونجا به بعد رخدادها تا یه حدی میتونن با قانون و قاعد شکل بگیرن و مدل بشن از یه حدی بیشتر اصلا نظری دیگه کار نمیکنه از اونجا به بعد اتفاقات جهان به صورت تصادفی و دل بخواه رخ میده تا یه جای مرز داره اون مرضش دیگه بسته میشه سقفش از اینجا به بعد دیگه تاس... تاس انداخته میشه دیگه تصادفی میشه و دل بخوا و اینجاست که خیلی‌ها فکر میکنن که جا باز میشه برای دخالت یک موجود فراطبیعی توش که چون که یه جا رو باز گذاشت میگه تا اینجا قوانین علم میتونه کار کنه اینجا به بعد دیگه دیگه کار نمیکنه و دل بخواهی رخ میده ها که معتقده که حالت سوم یعنی چیزی که گفتم باید کنار گذاشت نیانت ثقون باید کنار گذاشت چرا که حتی اصل عدم قطعیت Uncertainty Principle ونر هایزنبرگ حتی اون هم یک قاعده قانونی داره یعنی فرمول داره یعنی اون اصلی که نشون میده در جهان در دنیای کوانتومی عدم قطعیت وجود داره که حالا این بحث دیگه شاید برنامه دیگهش به پردازیم خودش هم یک رابطه مشخصی داره و این که ايه کدوم یکی از این دیدگاه ها روزی بالاخره از این سه حالت مطرح خواهد شد از اون چیزایی که واقعا با قطع و یقین نمیشه گفت اینکه کدوم یکی از اینها آینده ی ساینس رو رقم خواهد زد با هر دقت بیشتری شما مثلا جیمز وب بسازید خب مثلا نمیدونم 50 سال دیگه،, سال دیگه 100 سال دیگه یه چیزی میسازید که 100 برابر 1000 برابر از جیمز وب قوی‌تره دوباره 1000 سال دیگه
1: مثلا جالبیشی این بود که یعنی پی تمام نقاط علمی که باید از درازه تکنولوژی انقدر دقیق یعنی من داشتم این داکیمنتری نگاه میکرم در مورد جیمز ویب میگفتش که اینجوری نیستش که از این هزارتا اتفاقی که باید بیفته تا همه چیز درست پیش بره گفت تاش باید درست در بیاد گفت یعنی یک دونست نمیتونه ارار داشته باشه و این چقدر جمع. چقدر جالبه که ما تکنولوژی و علم رو به حدی رسیم که ما میتونیم دستگاه رو بفهمیم به فضا زمین و به اون رو و مدام توی با همه پیچ و مهرات پروگرامینگ و سافت و داستان و باز شدن و باز شدن و قد شدن و تیکه‌های مختلفش اینقدر دقیق بشه یعنی خیلی خب همه این نشون میده که ما چقدر واقعا جلو اومدیم از لحاظ علم
2: کاملا هیچ اشتباهی نباید صورت می گرفت و حالا اینکه داده‌های جدید به چقدر دقیق خواهد کرد تخمین سن عالم رو پیدا کردن سرادت فراخورشید رو همطور که گفتم باید یه نگاهی به این داشت که جیمز جیمزویب هم که آخر ماجرا نیست یعنی تکنولوژی های آینده به جیمز وب همونطور نگاه خواهند کرد که ما الان مثلا به هابل نگاه می کنیم بنابراین دهه های آینده، صده های آینده، هزاره های آینده که تکنولوژی پیشرفت می کنه، تلسک نسبت به اونا یک ابزار ابتدایی و ساده محسوب میشه و اونها احتمالا باز دوباره بخشی از کیهان رو دقیق تر به رضی تر میبینن که ما الان نمیتونیم بفهمیم اینه که این مرز نداره شما از یه حدی مثلا بگید تا اینجا دقت دیگه تموم شد دیگه نه بعد از اون بازی دقت بیشتری هست
1: و با همه هواهایی هم میتنید. که بهش برسیم از طریق این تلسکوپ و بازم متاسفانه به جنکی بیشتر کره زمین هیجان زده بشه همه آدمایی که به آخونده و کشیشا اینا گوش میکنن یه توری توجیه میکنن اونجوری که از تکنولوژی مثلا اینترنت و فلان و ماهواره استفاده میکنن دارم. که آبه. اون افکار کانفیکر خودشون رو با وانی ابزار قدرت بتونن استفاده داره. کنن که تحمیل کنن بر دیگران اون خرافات خودشونو
2: چا <تصفح> ساده تره دیگر ببین رام مسئله اینجاست که در که سازوکار کیهان اگر کسی بخواد دقیق بفهمه که چه اتفاقی در جهان هست اون به جهان چه کده باید بره خب واقعا به خونه ریاضیات یاد بگیره زحمت بکشه بدون که چی به چیه وقت بذاره فسفور بسوزونه از مقصش تو ببینی که واقعا چه جوریه ولی این جور های خرافی و دینی کار ساده می‌کنه و با یک حالت کنفیکون در یک دقیقه بهت میگه که خب اینجوری بود جهان خلق شد تمام شد یعنی با دو تا جمله اون فرق احساس میکنه که فهمید که جهان چه جوری درست شده چرا ایجاد شده یعنی بدون اینکه زحمت بکشه بدون اینکه نمی‌دونم مطالعه کنه بدون اینکه وقت بذاره از فکرش استفاده کنه فقط با دو تا سه تا جمله میتونه بانه بشه خب معلومه که آدمو دوست دارن تنبل باشن بنابراین چون که کیه که بعدش بیاد همینطوری فکر کنه احساس اینو ب... پیدا کنه که مثلا من میدونم که جهان چه جوری داره کار میکنه بدون زحمت یعنی بدونی که یه دو تا خط کتاب خونده باشه یا مطالعه کرده باشه ریاضیات و رو زحمت کشته باشه شبانه روزی بیدار بمونه بفهمه چی به چیه چیه و دو تا جمله که مثلا یکی کسی بالای منبر بهش که جهان اینجوری درست شد و من چه چیز مهمی رو فهمیدم اسرار جهان رو کشف کردم به همین راحتی بنابراین کرد دلایلش من
1: دو هم اونم مینویسه برای بقیه آره
2: دیگه که تنبلی <تصفيق> این و اینکه حس همه دوست دارم بفهمن کیه که برش بیاد که اسرار جهان رو بدونه همه دوست دارم بدونن اما مثلا اینجاست که چقدر حاضرم بالای زحمت بکشن مسئله اینه که چقدر میخوان فسفور بسوزونن بیدارخوابی بکشن که زحمت بکشن تلاش کنن یاد بگیرن ترجیح میدن که اون برای همین عموم مردم ترجیح میدن که اون راه ساده تر انتخاب کنن این برای همینه که به قول میرن سراغ پای منبری کشی کشیش و اخوند اینا که راه حل ساده بهشون میدن میگه در یک جمله جهان اینجوری درست شد و تمام
1: آره چون میدونی هر وقت نگاه میکنم به آخرین رقم و آمارهای که چقدر آدم ها معتقد وجود دارن روی زمین خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنم یعنی این خیلی برام عجیبه داره کمتر. هم بیشتر چیه؟
2: زاده هم بیشتره آره راست میکنم اونم هستش,
1: اونم هستش. ولی داره کمتر میشه هاویی نه به اون سرعتی که آدم فکر میکنه که خیلی عجیبه که هنوز این منم نمیخوام بگم کسی واسه باید این کار کنه یا اون کار کنه ولی برام همیشه عجیبه که این کنجکاوی آدما چرا انقدر راحت سریع... چی میگن این درشو میبندند و دیگه حاضر نیستن که بیرون از اون جعبه فکری خودشون نگاه کنن آقا من واقعا شاید این طرز فکرم مخرب باشه میدونی مسئله نیست که تو تو اگه یه عقایدی داری که به کسی آزار و چیزی نمی‌رسونه باشه ولی واقعتش اینه که خیلی از وقت‌ها به خصوص افکار دینی و دینای ابراهیمی و اینا واقعاً مضر بوده برای کوریسم واقعاً داره تخریب می‌کنه واقعاً داره خشونت تشویق می‌کنه حتی آزار
2: من با این هم یه مخالف هم چون آزار نرسون در واقع نیستم به خاطر اینکه حتی اونایی که به نظر میاد سرشون تو کار خودشونه هم باعث میشه یه حالت تخطیر در اون فرد می‌کنه که اون روحیه جستجوگر و سازنده و افکاری که میتونست در جهت درست برای فهم جهان شکل بگیره رو ساکت میکنه چون باعث میشه اون فرد فکر نکنه بنابراین این کمترین آزاری که داره اینجوری نیست که فقط یه نفر مثلا یه ایده‌ای رو یک دینی رو یک باوری رو بگیره و بره مثلا شروع کنه بقیه رو کشتن و این داستان ها بحث اینه که حتی نفس باور به اینجور چیزان باعث میشه که یه حالت سستی و رقبتی در اون فریجات چه که به یک باورهای مهوم و خیالی، به جای که آدم سازندهی باشه برای جامعهش، تبدیل میشه به آدمی که صبح تا شب مهومات و تخیلات پناه برده به یک دنیای خیالی که معلوم نیست کجاست، به یک باورها موجودات اشباح و عرواق خیالی که اصلا معلوم نیستن چی بنابراین زمان و وقت و انرژی که میشد صرف کار سازنده و تولید بشه، تولید فکر بشه، تولید کالا بشه، تولید اقتصاد بشه، به درد زندگی مردم بخوره یک نفر درد کسی رو دوا کنه، صبح تا شب اون درگیر افکار عجیبا قریبی که. بر حالی میخوام بگم که به نظر من حتی... اون قسمتی هم قبول ندارم که اینها ممکنه بیزرر باشن این زرر رو لاغل دارنم یه دارن چیزو
1: شو فقط بهتر از ماست که به نظرم اونا توی یه به قول ارویل اگنورنسیز بلیس توی نادانی خوشحالی هستن که من احساس میکنم هرچی بیشتر مطالعه میکنم بیشتر به لیمیت عقل و هوش خودم میرسم که چقدر کم حالیم و هیچی حالیم نیستش خویه و
2: یا یا منم دارم دیگه منم همینم
1: <تصفيق> و این اینم بعضی اخت خب این یه تیغ دولبه دیگه از این طرف اون علمی <تصفيق> حیجانی میده که تو باعث میشه که بتونی بیشتر کش کنی واقعیت هستی جهان و کائنات رو <تصفيق> ولی ازوانم یه روزایی هم اینجورم که برای امشب سیامست کنم همه چی رو <تصفيق> <تصفيق> سخته دیگه واقعا اینم برای اینکه زندگی آدم یه زندگی سالم روحی روانی داشته باشه دنیای امروز خیلی سخته من به بزرگترین جدال‌های خودم توی بحث این پادکست داستان می‌دونی معنی خوشبختیه معنی راضی بودن معنی اه 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 این که آرامش یعنی چی آرامش داشت اصلا میدونی همش تو این کلمه همش تو ذهن همیشه میگم من آرامش میخوام بیش از هر چیزی بعد میگم خب این آرامش از, از کجا به دست میاد میدونی خاص این سوالی که خودم باش همش دارم میجنگم هر که روز. روزم جواب فکر نکنم جواب درست قاطیه نداره. باشه چون که فرمول هیچکس نداره, این این
2: نداره. واقعتش اینه که نه فرمول نهایی نه براش وجود داره نه جواب قطعی وجود داره و هر هم که میگه میدونه داره ادعای اضافی میکنه مثلا اینجاست که اینا از اون پرسش های 20 پاسخی که واقعا جواب نداره و اینم شاید از طبیعت پیچیده جهان هستی برمیاد که انقدر غیر قابل فهمه و مسائلی توش وجود داره که یاد یک نقل قولی از میلزبور میفتم یا منسوب به نزبورغ لاقل ممکنه من اشتباه نباشه. که میگه که چیزهایی در زندگی هست که به قدری جدیه که از فرط جدی بودن فقط میشه در شوخی کرد و بهشون خندید به قدری این جور چیزها تو زندگی که تنها کاری در دست ما بر بیاد اینه که دربارهش شوخی کنیم و بهشون بخندیم این سخن از زبان یک دانشمندیه که دل زرات و شکافته و بیش از هر کسی توی قرن اخیر بیش از خیلی های دیگه فکر کرده راجع به جهان میخوام بگم که تفکر آدم علکی نیست اینکه از دید نیوزبور جهان هستی چیزهایی توش داره زندگی ما چیزهایی دوست داره که به قدری جدی که فقط نهایتش میتونیم راجع به شوخی کنیم بخند چون من خودم روی تجربه
1: های سایکدلیک و این چیزام چیزی که همیشه بهش میرسم یک کمدی کائناته مهم. و توی اون هرج و مرج و توی اون کیاس کهکشانی واقعا به یه کمدی میرسن به یه شوخی که آخرش فقط میخندم به همه چیز و بر اینکه بتونم کنار بیام با این شدت از واقعیت دست نیافتنی میدونیم و این یه راهبار دیگه برای خودش دیگه که آدم یعنی بتونه توی همه این چیزا اون اون هم پیدا کنه که زندگی هم اونقدر سخت نگیره چون اگه خیلی هم سخت بگیریم از اون ور آدم خودش خیلی نابود میشه کاملا کاملا آره، آره. خیلی حال دادم با زدم. من از حرف زدنم مثلا هر چیزام کلی میگیرم سوال آخر فقط اینه که فکر میکنید این تلسکوپ بتونه کمک کنه که چون این تناسی که ندیدم توی این داکیومنتریشون نگاه میکردم میتونه تونه کمک کنه مطور. چون اکزوپلنت گفتی میتونه کمک کنه کشف کنیم و اینا
2: درسته؟ مهم. مهم. پیش آ- از چیزی که الان میدونیم آره. کمک کنه آره. و
1: آیا میتونه حتی کمک کنه در اینکه ببینیم تمدن های دیگه وجود داشته را یک نقطه از سختش حالا آره این
2: هم, هم این هم این هم اینطور به تنهایی شاید نه ولی میتونه نشانه هایی پیدا کنه چون برای پیدا کردن تمدن حالا بازی یه بحث دیگه منظورم لایفه
1: منظورم حالا نشون آره. نشانه ای از این آره. پیدا
2: کردن ملکول عالی یعنی ترکیبات اون عناصر اولیهی که میتونن ساختارهای مثلا اصلی و اون ساختمان اصلی شکل دهنده حیات رو تشکیل بدن بعدن یه هدف بزرگ بوده یعنی تو مریخ هم الان داره پیدا میشه تو دهانه جزر رو داره مثلا پروژه‌هایی که داره انجام میشه پرسیویرنس داره انجام میده دنبال این میگرده ردپای حیات این معنی نیست که الان یه مریخی اونجا سار شده بحث اینه که آیا مثلا در یک پروسه چند میلیارد ساله در گذشته که زمانی که مریخ آب داشته یه حیات میکروبی تای اون رو اقیانوس بوده باکتری بوده یا نه بر این وقتی ص از حیات فری زمینی فراز زمینی می نباید تو ذهنمون تداعی بشه که الان مثلا یه موجودات سه چشم سبز رنگ نمیدونن چیزی که تو فیلم های هستی نمیشه. اینه که اما تمدن هوشمند فرازامینی که بشه باهاشون ارتباط برقرار کرد اگر چنین چیزی وجود داشته باشه، خیلی صحبت کردن سخته به خاطر یه پارادوکسه و نمیشه رد کرد و نمیشه تایید کرد به خاطر اینکه به قدری ابعاد جهان هستی بزرگه که ممکنه که در طی میلیون ها سال میلیارد ها سال تمدن هایی در جاهای دیگه ای شکل بگیرن و منقرض بشن و ما هیچ وقت هیچ تمدن هوشمندی در جای جای کیهان از وجود تمدن هوشمند دیگه اصلا با خبر نشد و همیشه گم بشند دست رس هم دیگه خارج بشه این یه احتماله که ممکنه که بله تمدن هوشمند فرازمینی در یک جایی از این کیهان پهناور وجود داشته باشه اما هیچ وقت متوجه تمدن ما نشه اینجا روی زمین توی یکی از بازوها ام آر کهکشان راه شیری هیچ وقت ممکنه ما نه دسترسی پیدا کنیم و نه اینکه اونا به من دسترسی بدن کنم هیچ, هیچ چیز رو با قطعیت در این زمینه نمیشه با به خاطر اینکه این که اینی که از اون موضوعات هنوز چالش برانگیزه که اگر کیهان قد بزرگه در یک پروسی چند میلیارد ساله آیا واقعا ممکنه ما اینجا تنها باشیم که من اینجا یادم اون نقل قول آرتور سی کلارک می که میگه که دو تا حالت وجود داره که ما یاد در این کیهان تنهایی می یا تنها نیستیم در هر دو حالت ترسناک که تنها باشیم ترسناک تنها نباشیم بازم ترسناک هر دو حالت از نظر تئوریک ممکنه ولی باید چی پیش میاد
1: ایشکی نمیتونه زنان بگیر درمت گرم ورفان خیلی حالات با ترفت زدن دمتون... بازم امیدوارم ملونه. برگردی با هم ادامه بدیم بحث ها رو و... خشال
2: میشم چرا که نه؟
1: آره امیدوارم یه جوری بتونیم یه جوری اه... یه کاری هم بکنیم که این افسردگی که میاد با دانستان یه موضوعات یه بهتر بشه و باش کنار بیایم. من خودم واقعا یکی از روش اینه که سعی میکنم یه سری عادت های و هلثی و روتین های خیلی تو زندگیم تذریق کنم خیلی هم کوچیک و ناچیزا ولی در طولانی مدت تاثیرشون آدم مشاهده میکنه مم. چون بعضی وقتها مسئله بزرگی که دنیای امروز داریم همه حالت منتالیتی فاست دیگه من الان میخوام خوشحال من الان میخوام ارضا من الان میخوام پول شم من الان میخوام به قدرت برسم این الان و اه اه اگه آدم بتونه اون معادله رو حل کنه که راضی باشه که با زحمت گاماس گاماس آروم به یه نتایج برسه فکر میکنم حداقل نمیدونم، چون حرف من غلط تا دارم حدس میزنم چون فکر میکنم وقتی توی زندگی هیدنستیک و فقط لذت پذیری زیادی غرق میشم از اون ورم به یه پوچی دیگه میرسم برای همین این چیزایی که من خودم دارم باش میجنگم همیشه خلاصه بازم برگرده برنامه دیگه
2: مرسی حتما تو از هستی که هر زمان بگی من
1: می من فقط مطمئن. پول ندارم بدم مثل <تصفيق> هدف که این کارو بکنم یرو استودی خدا بزنم وزن موقع خوبه شد تا مهمونه و دعوت کنم پول بیتط هتل همه رو بدم بیان بشینن اونجا با همدیگه رو به روی هم صحبت کنیم و
2: از این زمین همین نفس صحبت کردن این گپا گفتی که با هم داریم بر من جذابه و اینکه تصور این که یه عده حرفایی ما رو میشتوند گپا گف گفته ما راجع به این چیزها رو در حالا به گوش میدن حالا من مقداری فیدبک گرفتم کسایی که تو ماشین گوش میدن جای مختلف بخمی زنن و این صدای ما رو میشتوند و لذت میبرن از این چیزایی که داریم میگیم همین بر من کافیه این خبر خوبی که عده هستن که این چیزهایی که بحثایی که میکنیم و دوست دارن همین ب
0: Buffalo their own free With the nuclear submarines There was a boy who had a Dream about a man Who'd lead the world Into the darkest of The night where the Shadows meet the void There was a boy who